0: Was UN Women auf jeden Fall auch total ausmacht, ist die starke Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Also Zivilgesellschaft bedeutet ähm, nichtstaatliche Organisationen. Und das sind halt tatsächlich auch kirchliche Organisationen, aber auch wirklich sogenannte Grassroots-Bewegungen, die eigentlich überhaupt gar keine offiziellen Strukturen haben, und vor Ort durch Protestaktionen, durch Petitionen ähm, versuchen, Frauenrechte voranzubringen. Und daher ist glaube ich, hier in Bimmel doch schon sehr einzigartig in Let's der ähm, Struktur. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Ich freue mich total zurück zu sein und heute dieses Interview mit euch teilen zu können. Ich habe es bereits im September aufgenommen, als Miriam Mona Müller bei mir in der WG zu Gast war. Wir haben uns beide beim Gender Equality Lab von der Friedrich-Ebert-Stiftung kennengelernt, in welchem ich im letzten Juli teilgenommen habe zum Thema Männer und Feminismus, was super, super spannend war. Miriam, lustig, dass sie gleich ist wie ich, ist so eine coole grandiose Powerfrau. Damals, also schon im September, war sie als Projektassistentin bei UN Women tätig. Darüber und über viele andere Themen geht es auch in dieser Episode. Also was UN Women ausmacht, die Arbeit bei UN Women, aber vor allem auch die Sicherheitsrat-Resolution "Frauen für die Sicherheit". Und warum Miriam so super leidenschaftlich dieses Thema vorantreibt und jetzt sogar ihre Doktorarbeit darüber schreibt. Seit Juni diesen Jahres, also ganz aktuell, arbeitet sie für The Center for Feminist Foreign Policy. Und auch wenn die Folge schon etwas her ist in der Aufnahme, finde ich, hat sie trotzdem überhaupt nicht an Relevanz verloren. Im Gegenteil bevor die Podcast-Folge losgeht, gibt es noch einen kleinen Disclaimer von Miriam persönlich.
0: Hier noch ein kleiner Disclaimer am Anfang. Wenn ich Frauen sage, meine ich damit alle Menschen, die sich als solche identifizieren. Zu verstehen, dass Geschlechterrollen und dass das Geschlecht fluid ist, ist extrem wichtig, um sich mit Gleichberechtigung auseinandersetzen zu können.
1: Ich möchte mich hier in meinem Namen total an diesem Disclaimer anschließen und ich hätte es einfach nicht besser sagen können. Ich habe von Miriam einfach schon so viel lernen dürfen und wie ihr seht, ist sie einfach eine grandiose, sensible und super, super starke Frau. Daher lasst uns nun endlich starten mit der Episode. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil ich habe noch nie Liebe Miriam Willkommen im Podcast gesagt.
0: Wie <lacht> richtig gut. Also, Moment. <lacht> ähm,
1: liebe Miriam, willkommen im Podcast. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein darf,
0: liebe Miriam. <lacht> das ist mir, ich kenne tatsächlich, ich
1: muss gerade überlegen, ich kenne, glaube ich, keine andere
0: Miriam. Echt? Ja, ja doch. Ich kenne richtig viele, auch unterschiedliche Schreibweisen und ähm, genau, das, äh, doch, da kenne ich echt viele. Aber es ist trotzdem komisch, ja. einen mit dem gleichen
1: Namen zu begrüßen. Vor allem, wenn man sich dann so schreibt und dann immer denkt: Hä? Ja. <lacht>
0: hey, Miriam. Liebe Grüße, Miriam. Aber ja,
1: ja ich meine, nicht, mehr, nicht nur der Name verbindet uns, sondern ja. auch so viel mehr. Auf jeden Fall willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Danke. Ähm, ich finde es toll, dass wir uns in einem anderen Kontext schon mal kennengelernt haben, weil dann ist irgendwie so ganz. Anders ein Interview zu führen, mhm. wie wenn man sich ganz neu begegnet. Und der erste Kontaktpunkt, den wir hatten, war wegen deiner Arbeit bei UN Women. Und genau. Vielleicht fangen wir am besten an, dass du dich selber vorstellst mit deiner Arbeit, was du tust, aber es ist so umfangreich, deswegen <lacht> mach's einfach
0: selber, bevor <lacht> ich hier anfange und zehn Minuten rede. Ja. Okay, ich probiere es. Ähm, genau, äh, ich bin Miriam Mona Müller, also dreimal mit M. Und ähm, arbeite aktuell bei You and Women Deutschland in Bonn und äh, bin da Projektassistentin. Das ist sehr abstrakt. <lacht> und Projektassistentin ähm, bedeutet, dass wir einen Projektauftrag haben, ähm, internationale und nationale Gleich- also Gleichstellungspolitik ähm, in Deutschland bekannter zu machen. Und das geht von so ein bisschen ähm, Admin-Kram, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsverträge erstellen, bis hin zu ähm, tatsächlich selber bei äh, Diskussionen teilzunehmen, Diskussionsrunden oder halt auch bei dem äh, Lab von der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei dem wir uns ja kennengelernt haben, genau.
1: Super cool. Was bedeutet es denn genau, Gleichstellungspolitik bekannter zu machen. Also geht es nur um Kampagnen wie He for She oder was kann so eine große Organisation wie UN Women
0: tatsächlich bewegen? Hm. Also He for She ist auf jeden Fall äh, ein großer Teil äh, von unserer Arbeit. Ähm, das sieht man zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche ist der Außenminister Heiko Maas offiziell He for She geworden und das bedeutet halt, ähm, schon in der Öffentlichkeit sehr viel, weil klar wird, okay, Heiko Maas sagt offiziell, dass er sich äh, für Frauenrechte einsetzt in Friedensverhandlungen und auch sich dafür einsetzt, dass beispielsweise in seinem eigenen Ministerium ähm, äh, Frauen auf jeden Fall die gleichen Rechte haben sollen wie Männer. Ähm, aber dann gibt es auch internationale Abkommen und äh, Standards, die Deutschland äh, unterschrieben hat und ähm, auch gesagt hat, dass sie diese Standards umsetzt oder dass Deutschland die Standards umsetzen will. Das aber sehr langsam passiert und wir durch Öffentlichkeitsarbeit ähm, diese internationalen Standards, wie zum Beispiel gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, in die Öffentlichkeit bringen und somit so ein bisschen Druck auch auf, ausüben können auf die deutsche Regierung. Genau.
1: Das heißt, äh, ihr als Organisation versucht
0: Einfluss zu nehmen auf die Politik in Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Also auf politische Prozesse, indem wir aber einfach nur die deutsche Bundesregierung daran erinnern, was sie sowieso schon auf, unterschrieben haben, dass sie sich daran halten sollen. Dann nutzen wir natürlich unsere Reichweite und machen darauf aufmerksam.
1: Wie fallt ihr denn eigentlich unter den Schirm von der UN oder dann auch UN
0: Women? Mhm. Ähm, also wir sind tatsächlich ein eingetragener deutscher Verein. Das heißt, wir haben Vereinsstrukturen, wir haben einen Vorstand, wir haben eine Mitgliederversammlung. Man kann bei uns Mitglied werden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu wissen. Und wir haben von UN Women, ähm, von dem Hauptsitz in New York, den, den Auftrag, in Deutschland UN Women bekannter zu machen, durch zum Beispiel Spendenaufrufe auch, damit die weltweiten Projekte von UN Women umgesetzt werden können. Aber dass wir halt auch gerade diese internationalen Abkommen äh, in der breiten Masse bekannter machen, damit die Leute auch verstehen, w- für was sie jetzt eigentlich spenden oder ähm, warum sie spenden sollten. Genau. Ja.
1: Ich finde. Oder ich stelle es mir immer so vor, vor allem bei UN Women, zum einen steht halt eine riesige Organisation an sich dahinter mit riesigen Strukturen. Zum anderen geht man irgendwie Strukturen an, die seit Jahrhunderten bestehen. Und ich finde, es kommt mir immer so vor wie so ein riesiger Tanklaster, den man da versucht, <lacht> in eine andere Richtung zu kriegen. Wie schätzt du das denn ein? Also welchen Impact kriegst du tatsächlich mit von so einer riesigen Organisationen, vielleicht für jeden Einzelnen oder mich und dich.
0: Also was natürlich ähm, total abgefahren ist, ist, dass UN Women an sich ja noch gar nicht so lange besteht. Also ähm, das wurde alles 2010 ähm, beschlossen und unterschiedliche UN-Organisationen, die bereits schon zum Thema Frauenrechte gearbeitet haben, wurden dann ähm, zusammengeführt. eine große war da äh, Unifem. Die ähm, haben da viel im Bereich Entwicklungspolitik gemacht. Und äh, deshalb ist es auch ständig noch im Entwicklungsprozess, also äh, Strukturen und ja, allgemein die Abläufe ähm, noch zu verbessern und anzupassen, aber gleichzeitig in diesem, wie du schon sagst, ne, in diesem total komplexen UN-System sich irgendwie einzugliedern. Und was und Women auf jeden Fall auch total ausmacht, ist die starke Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Also Zivilgesellschaft bedeutet ähm, nichtstaatliche Organisationen. Und das sind halt tatsächlich auch kirchliche Organisationen, also was vor allem äh, in Ländern eine wichtige Rolle spielt, wo ähm, auch noch ein ganz starker Bezug zum Glauben da ist, weil die einfach viel Einfluss nehmen können auf das, wie du es schon sagst, auf das ähm, alltägliche Leben aber auch wirklich sogenannte Grassroots-Bewegungen, die eigentlich überhaupt gar keine offiziellen Strukturen haben und vor Ort durch Protestaktionen, durch Petitionen ähm, versuchen, Frauenrechte voranzubringen. Und daher ist, glaube ich, Juhn Women doch schon sehr einzigartig in der ähm, Struktur, ja.
1: War das dann auch sozusagen deine Motivation, dich da als Praktikantin zu
0: bewerben? Oder was war so dein Drive zu sagen, ey, ich will zu UN Women? Ja, ähm, also ich wollte mich schon ganz lang bei UN Women Deutschland bewerben, ähm, aber hatte irgendwie immer Angst, weil ich gedacht habe, so krasse Leute, die da arbeiten und ähm, kann ich überhaupt mit meinem (lacht) Pupswissen sozusagen da überhaupt einen Beitrag leisten und eigentlich habe ich noch gar nichts dazu gemacht und ich äh, weiß auch gar nicht so richtig, was äh, Diskriminierung ist oder Benachteiligung, was natürlich der Schwachsinn ist, <lacht> also, aber ähm, genau, mit, immer mit den Zweifeln äh, habe ich dann immer auf die Webseite geklickt, so gefühlt seit fünf Jahren und immer geschaut, wann es denn da ähm, eine freie Stelle gibt als Praktikantin. Und hatte das tatsächlich auch schon so ein bisschen dann aufgegeben, weil ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt bald meinen Master zu Ende und eigentlich habe ich auch gar keine Lust mehr auf Praktika. Ich habe schon so viele gemacht, es reicht auch irgendwann mal und habe mich aber dann letztendlich doch beworben, weil ich gedacht habe, wenn ich meine Masterarbeit über Jürgen Women schreibe, dann wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn ich da nochmal so ein bisschen einen Einblick bekomme, ja.
1: Vielleicht nochmal zu, zu deiner Rolle jetzt. Du bist dann von Praktikantin zur Projektassistentin direkt
0: übergegangen? Ähm, ja, so also fast direkt. Also ich habe mein Praktikum gemacht und ähm, habe dann dann war mein Praktikum vorbei. Dann habe ich noch drei Monate meine Masterarbeit, gesch- also zu Ende geschrieben <lacht> ähm, und bin dann ähm, eigentlich habe meine Masterarbeit abgegeben und hatte noch so vier Wochen und dann habe ich direkt angefangen. Ähm, Genau, in Bonn zu arbeiten,
1: ja. Wo äh, sind denn noch andere Frauenrechtsorganisationen? Also mit welchen Organisationen arbeitet ihr viel
0: zusammen oder seid ihr vernetzt? Auf welchen Veranstaltungen bist du viel? Mhm. Ähm, also ich tatsächlich, also ich bin jetzt nicht die im Team, die ähm, bei den meisten Veranstaltungen ist. Einfach, weil ich eine Teilzeitstelle habe und ähm, auch oft irgendwie so ein bisschen äh, Buchhaltung und so mache. Und äh, das nimmt ja schon auch viel Zeit ein. Aber ähm, wo ich bin, äh, sind meistens Veranstaltungen zum Thema Frauen, Frieden Sicherheit, weil das mein Schwerpunkt ist, mein inhaltlicher Schwerpunkt. Und da gibt es zum Beispiel äh, eine NGO, die heißt äh, Kanaan Project oder Kanaan Projekt. Und ähm, die setzt sich für ähm, Friedensdialoge zwischen Frauen aus Israel und Palästina ein,
1: Was ist denn Frauenfriedenssicherheit,
0: genau? (lacht) Genau, gute Frage. Also ähm, Frauenfriedenssicherheit ist so ein bisschen Themenschwerpunkt von einer Resolution, heißt es, beim UN-Sicherheitsrat. Also das kann man sich eigentlich auch wie so ein Abkommen vorstellen. Genau, ein Abkommen vom UN-Sicherheitsrat. Das erste Abkommen und die erste Resolution wurde 2000 unterzeichnet. Und das geht jetzt immer so ein bisschen weiter. Die letzte war jetzt auch tatsächlich dieses Jahr und wurde auch von Deutschland mit eingebracht. Und da geht es hauptsächlich darum, die Frauenrechte in bewaffneten Konflikten und auch was alles dazugehört, also davor, danach und so weiter von den Konflikten, die Frauenrechte zu stärken und zu bewahren auch. Ja, genau. Was
1: sind denn da so Probleme, also wenn es um bewaffnete Konflikte geht für Frauen?
0: Ja, also das fängt an Zum Beispiel, wenn jetzt der Konflikt schon fast vorbei ist, sage ich jetzt mal, und es darum geht, einen äh, Friedensvertrag zu unterschreiben und die unterschiedlichen Parteien an einem Tisch sitzen und alle natürlich ihre Interessen ähm, mit einbringen wollen, dass da sichergestellt wird, dass auch Frauen, die zum Beispiel in Frauenrechtsorganisationen aktiv sind oder auch die Frauen, die Überlebende von sexualisierter Gewalt waren, aber auch Frauen, die selber als Soldatinnen gekämpft haben, an diesem Tisch sitzen, um auch ihre Perspektive in ähm, diesen Friedensvertrag mit einzubringen. Das ist ganz wichtig, weil im Moment ist das wirklich so, dass da fast nur Männer sitzen, weil Frauen noch gar nicht diesen Zugang bekommen äh, zu dieser politischen Teilhabe. Ein anderer Punkt ist auf jeden Fall auch, der in der letzten Resolution ähm, leider nicht so erfolgreich äh, angedacht worden ist, sagen wir es mal so. Frauen erfahren natürlich immer noch auch sehr, was heißt natürlich, äh, Frauen erfahren leider noch sehr viel sexualisierte Gewalt äh, in Konflikten. Was bedeutet sexualisierte Gewalt? Also beispielsweise äh, Vergewaltigung ist äh, eine Form davon. Und wenn diese Frauen vergewaltigt werden, dann brauchen sie Zugang zu medizinischer Versorgung für den Körper, aber auch für die Seele. Wenn sie die Person auch anzeigen wollen, dann brauchen sie auch juristische Unterstützung, sie brauchen finanzielle Unterstützung. Und durch diese Frauenfriedensicherheitsagenda wird versucht, dass Organisationen, die zu dem Thema arbeiten, einen besseren Zugang zu den Überlebenden bekommen von sexualisierter Gewalt und die besser unterstützen können, genau.
1: Jetzt hatte ich ja die große ähm, Möglichkeit gestern mit dir auf einer Veranstaltung gewesen sein, zu sein zu dem Thema und ich fand es auch ganz spannend, dass ähm, darüber gesprochen wurde, dass Studien eben auch belegen, dass wenn Frauen mit am Tisch sitzen bei Friedensprozessen, der Frieden hinterher ja auch länger anhält.
0: Mhm. Genau, das ist total spannend, weil einerseits sind es natürlich nur so Anfangsstudien, weil es leider so ist, dass Daten dazu noch gar nicht so lange dazu erhoben werden, also dass man wirklich sagt, ach, das könnte ja eigentlich ein Thema sein, das wir uns anschauen sollten, welche Auswirkungen einfach gleichberechtigte Teilhabe allgemein auf die Gesellschaft hat, was sehr überraschend ist. Und es geht einfach darum zu sagen, also nicht einfach, okay, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen am Tisch. Und ähm, das bedeutet, dass die Perspektive von Männern, in Anführungszeichen, die Perspektive von Frauen jetzt auf jeden Fall mit eingebracht wird. Und deshalb ist der Frieden dann, ähm, hält der länger, sondern es geht darum zu sagen, also vermutlich werden diese Friedensabkommen länger halten, Weil wenn einfach unterschiedliche Geschlechter an einem Tisch sitzen, die den Konflikt auch unterschiedlich erlebt haben, aufgrund ihrer Geschlechterrollen, die sie eingenommen haben, werden einfach mehr Themen abgedeckt und wird auch die sogenannte Prävention, also einfach, dass man verhindert, dass ein Konflikt nochmal ausbricht, wird dann einfach intensiver sein oder langfristiger sein, genau,
1: ja. Ich war gestern auch so, so schockiert von den Zahlen, dass zwischen 1990 und 2017 äh, Frauen nur zu 2% Prozent Mediatorinnen waren, nur 5% waren Zeuginnen und nur 8% waren tatsächlich bei einer Verhandlung
0: dabei. Genau, ja. Ja, das ist äh, eine Studie, die ähm, zusammen mit Jon Women gemacht worden ist. Und das, so Studien sind, und so Zahlen sind einfach unglaublich wichtig, weil wir schon auch immer so ein bisschen in die Falle treten und sagen, ja, es gibt halt, mal, oder sage ich ja selber auch immer so, es sind fast nur Männer da. Aber was bedeutet das denn in Zahlen? Und wenn man dann nochmal so, okay, es gab nur 2% Frauen, dann ist das nochmal so okay sind wirklich wenig <lacht> und nicht nur so, ja, es waren, waren halt ein paar Frauen da, so. Ich glaube, Zahlen sind unglaublich wichtig, um einfach die Realität zu spiegeln, aber auch nochmal zu hinterfragen, okay, wie kommen diese Zahlen überhaupt zustande, ja.
1: Jetzt hat ja Deutschland auch den, sagt man, Vorstand im Frauen-, äh, im, Frauen im Sicherheitsrat.
0: der ja, Vorsitz,
1: genau. Ah, genau, ja. den Vorsitz. Was? kann In Deutschland machen? Ich meine, Deutschland, wir haben hier keinen bewaffneten Konflikt gerade, aber welchen Einfluss haben wir auf andere Länder oder mhm. was ist da unsere Verantwortung?
0: Ja, also tatsächlich äh, kann Deutschland da ziemlich viel machen, weil also die Auswirkungen, die Folgen von bewaffneten Konflikten äh, betreffen ja auch die deutsche Regierung. Ähm, ein Teil von Frauenfriedenssicherheit ist auch zu schauen, ähm, welche Bedürfnisse geflüchtete Frauen beispielsweise haben, aber auch, wie können wir geflüchtete Frauen in den politischen Prozess, der in Deutschland stattfindet, äh, mit einbeziehen, damit sie einfach ihre Rechte selber ähm, verteidigen können und einfordern können, anstatt zu sagen, okay, äh, die deutsche Regierung sucht sich jetzt ähm, eine Person, die vielleicht überhaupt nicht die, diesen Hintergrund hat an einer geflüchteten Frau, und diese Person vertritt jetzt die Rechte, sondern dass man wirklich guckt, okay, wie können wir wirklich diese Frau mit einbeziehen? Und Deutschland kann auch äh, einen großen Beitrag da, dazu leisten, zu schauen, dass Frauen, die beispielsweise bei den Balkankriegen in den 90ern, die da vergewaltigt worden sind und Traumabewältigung tatsächlich brauchen und auch einfach Unterstützung für ihre Kinder, die teilweise auch aus Vergewaltigungen entstanden sind, dass diese Frauen einfach sichtbar werden und auch tatsächlich Gerechtigkeit erfahren, indem man äh, die die Täter und äh, Täterinnen äh, zur Rechenschaft zieht. Genau. Und da hat auf jeden Fall Deutschland durch unterschiedliche Programme, jetzt im entwicklungspolitischen Bereich, aber ähm, auch über so Dialogprogramme, die es ja immer gibt, ähm, so Austauschprogramme zwischen ähm, zwei Ländern, da hat Deutschland auf jeden Fall die Möglichkeit, da einzugreifen. Genau.
1: Ist es nicht aber auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, aber so ein bisschen Alibi-mäßig, dass gerade beim Sicherheitsrat auch so die Big Five da drin sitzen und eigentlich sind die das, die am meisten Waffen exportieren und gerade auch was Frauenrechte angeht, nicht super drauf achten, was da passiert?
0: Genau, also das ist ja diese... ähm uralte Struktur, die du ja ganz am Anfang also erwähnt hast von bei der UN, ähm, die tatsächlich oft auch so ein bisschen hinderlich ist. Also wie du auch sagst, wenn da irgendwie die, die Big Five sitzen und die teilweise schon in, in, die, ähm, in den Konflikten indirekt oder direkt beteiligt sind und dann verabschieden die eine Resolution, die dann sagt, so, ja, wir müssen alle ganz friedlich miteinander umgehen. Das stimmt auf jeden Fall, dass das erstmal so ein bisschen äh, komisch wirkt. Was aber das Gute einfach ist, ist, dass bei diesen ähm, Resolutionen, dass die Zivilgesellschaft, aber auch Regierungen, die jetzt, sage ich mal, in, ja, eine feministische Außenpolitik haben wie Schweden oder ähm, die sich für einen bestimmten Reich, äh, Bereich äh, jetzt Gleichstellungspolitik so auf die Fahne geschrieben haben, dass diese Regierungen innerhalb des UN-Sicherheitsrates die Möglichkeit haben zu sagen, okay, also wir möchten über dieses Thema sprechen, dieses Thema ist wichtig. Das und das wurde nicht eingehalten. Wir sollten uns darauf einigen, dass in den nächsten zwei Jahren der Schutz für geflüchtete Frauen beispielsweise im Fokus steht. Allein diese Resolutionen dienen dann wiederum der Zivilgesellschaft, aber auch einzelnen Staaten dafür tatsächlich als, also man nennt das Advocacy Tool, also so als Werkzeug, um Kampagnenarbeit ähm, oder auch Netzwerkarbeit zu leisten und dass wir immer so einen Referenzrahmen haben, zu sagen, okay, aber in der Resolution so und so habt ihr doch gesagt, wir ähm, wir einigen uns darauf, dass Frauen an Friedensverhandlungen teilnehmen. Ähm, aber eigentlich passiert das gerade nicht. Warum ist das nicht so? Und dann kann man immer gut unbequeme Fragen stellen. Genau, ja.
1: Wie schafft man es denn, dass wir Frauen mehr repräsentiert sind Mhm. bei Friedensprozessen oder mehr auf die Rechte von Frauen geachtet wird? Also was macht auch ihr als UN-Women da konkret?
0: Mhm. Also es geht tatsächlich ähm, für uns auch ganz, ganz viel um Sichtbarkeit, weil wenn einfach die Arbeit von Frauen nicht sichtbar ist, dann wird die auch nicht mitgedacht. Das ist ganz oft so, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt Veranstaltungen planen, wo wir sagen, okay, äh, wir wollen so Netzwerktreffen organisieren und äh, wir laden bestimmte Organisationen ein. Und wenn andere Organisationen nicht sichtbar sind, dann ähm, schickt man dann ja keine Einladung, weil man nicht weiß, dass sie da sind, ähm, weil man auch gar nicht so wirklich weiß, was sie arbeiten. Und das ist so ein ganz simples Beispiel, aber das überträgt sich halt auch auf. Veranstaltungen, die konkret zu Friedensdialogen arbeiten. Also, wenn man jetzt immer denkt, okay, es gibt halt die irgendwie drei großen Organisationen in der Ukraine, die die Friedensverhandlungen ähm, vorantreiben wollen und diese drei Organisationen werden halt von drei Männern geleitet, dann nimmt man halt die drei, weil die sind am sichtbarsten und überlegt sich, okay, eventuell gibt es vielleicht noch andere, aber man muss dann Zeit investieren, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, man muss Zeit investieren und Vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sich mit den anderen Leuten zu treffen, die auch eine wichtige Rolle spielen. Und die fallen einfach sonst ja, unter den Tisch. Und June UN Women macht zum Beispiel eine Kampagne, die heißt From Where I Stand. Und da geht es genau darum, Frauenrechtsaktivistinnen sichtbar zu machen. Das ist vor allem online, also auf der Website, aber auch über Social Media zu zeigen, okay, das sind die Gesichter dieser Frauen, ähm, die sich für Frieden einsetzen. Das ist deren Geschichte. Auch die haben einfach so ja das fundamentale Recht sichtbar gemacht zu werden und auch mitreden zu dürfen. Ja, mhm, verständlich. Ja. Hast du
1: so, hast du so, ein, so dein persönliches Warum? Warum du an dem Thema arbeitest? Hast du ja. irgendwie, bist du mit in Kontakt gekommen oder? Was war, ja. das, war es so, dass du gesagt hast, ah, das ist mein Thema?
0: <lacht> also erstens, also ich merke jetzt total, dass es auf jeden Fall mein Thema ist, weil wenn ich morgens aufstehe und zur Arbeit gehe, für mich fühlt sich das selten an wie Arbeit, sondern ähm, wir haben ein Ziel, das ist die Gleichberechtigung und auch der Schutz von Menschenrechten. Und ähm, ich arbeite da mit einem Team zusammen, mit dem ich mich total gut verstehe und ähm, wir arbeiten an diesem Ziel. Ähm, Und daher spüre ich einfach, dass das äh, so das Richtige für mich ist. Und so diese Entscheidung, tatsächlich dazu zu arbeiten. Also ich wusste ganz lange, dass ich irgendwie so ein bisschen im internationalen Bereich was machen möchte, aber es war nie richtig konkret. Und ich wusste tatsächlich auch nie, wie ich da überhaupt Zugang finde, weil es gab schon auch immer ähm, Praktika, bei internationalen Organisationen außerhalb von Deutschland. Aber die waren dann einfach unbezahlt. Und ich dachte so, okay, ich kann mir das gar nicht leisten, irgendwie in New York einfach unbezahlt da ein Praktikum zu machen. Und da bewerben sich so viele Menschen. Und ich, ich kann überhaupt nichts auf meinem Lebenslauf, also ähm, damals so irgendwie mit, mit 20 oder so, auf meinem Lebenslauf vorweisen, dass die dann sagen, ja cool, also die Miriam Müller aus, <lacht> aus Baden-Württemberg, die nehmen jetzt mal. Und da habe ich erstmal so angefangen, im Kleinen irgendwie an der Uni oder durch Initiativen ähm, da so ein bisschen mitzumischen und mir so angucken, okay, was ist das für ein feministischer Lesezirkel, da gehe ich mal hin und schaue mir das mal an oder habe einfach selber dann die Bücher gelesen oder Filme angeschaut und habe mir so ein bisschen dann nochmal Wissen angeeignet, würde ich sagen, um einfach selbstbewusster zu sagen, okay, Jetzt möchte ich das auch beruflich machen, was auch rückblickend, glaube ich, auch total schwachsinnig war. Also dieses fehlende Selbstbewusstsein, weil ich glaube, dass viele Personen in unserer Gesellschaft unterschiedliche Formen von Benachteiligung und Diskriminierung erfahren und diese persönliche Erfahrung auf jeden Fall auch in ihre berufliche Arbeit mit reinnehmen können. Also es spricht jetzt nichts dagegen, dass man irgendwie ein feministisches Buch liest oder sich einen Film anguckt, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, ich, wir alle mehr Selbstbewusstsein haben können oder sollten und nicht immer denken sollen, wir sind jetzt, wir müssen Expertinnen sein, um erstmal irgendwie äh, den beruflichen Einstieg zu schaffen. Ja.
1: Genau. Jetzt geht's für <lacht> dich weiter. Die Arbeit bei UN Women hört leider auf yeah.
0: und es geht weiter mit einer Doktorarbeit. Ja, das ist wirklich äh, alles noch ganz frisch und ähm, ich hatte auch irgendwie noch gar keine richtige Zeit, mich so richtig zu freuen oder einfach mal so ja auch zu schreien vor Freude. Okay, <lacht> Vielleicht warte, ich <lacht> <bescheinbar> runter. <lacht> ich ins Mikro. <lacht> <Juhu>. ähm, <yeah. lacht> ähm, ich freue mich total, weil ich ähm, schon während meiner Masterarbeit gemerkt habe, dass ich eigentlich gern ähm, promovieren möchte weil mir das wissenschaftliche Arbeiten total viel Spaß macht und ich auch einfach so gern so unglaublich gerne lese und ähm, Theorien äh, analysiere und so weiter. Und das war für mich irgendwie schon klar, dass ich das irgendwann mal machen möchte. So in meinem Kopf war das klar. (lacht) Aber dann kamen natürlich die ganzen... ähm, ja, von mir selber auch die ganzen kritischen Nachfragen. Ne? Also es ist jetzt auch nicht irgendwie eine krass finanzielle Stabilität erstmal. Oder genau, also viel, ähm, viel Geld, das man dort verdient und auch wieder viel unbezahlte Arbeit, die man da machen muss. Ähm, und dann es ist es natürlich auch so, also beim, also ich bin jetzt so die Erste bei mir in der Familie, die den Masterabschluss gemacht hat und ich habe da jetzt irgendwie jetzt nicht so wirklich ein Netzwerk irgendwie meiner Familie, das mir so ein bisschen äh, auch ja, einfach mal weiterhelfen könnte und sagen kann guck mal, wie dich an dieser Uni oder so läuft es ab, eine Doktormutter anzuschreiben, sondern das musste ich mir irgendwie so durch, ja, zum Beispiel durch arbeiterkind.de, das ist auch eine Initiative für, ähm, genau, Arbeiterkinder, da ähm, genau, habe ich mir so ein bisschen so ein Blogs, paar Blogs dadurch gelesen ähm, und habe immer wieder gefragt, ob mich immer wieder gefragt, äh, ob das eigentlich dieser Aufwand, ob da das wert ist, weil das so viel Unsicherheit für mich erstmal war, ich mich da gar nicht auskannte und war auch viel ähm, so Zurückweisung und viel ähm, viel E-Mails geschrieben und wenig Antworten bekommen ähm, und deshalb bin ich jetzt einfach so glücklich, dass das jetzt erstmal klappt. Also, dass es jetzt erstmal losgeht, das ist ja jetzt erstmal die Sache. ja. Zu welchem Thema? Ähm, also, ich möchte natürlich Frauenfriedenssicherheit ähm, weitermachen, äh, weil ich da jetzt einfach so viel, also, das heißt, so viel das ist auch übertrieben, aber da, da habe ich jetzt schon praktische Erfahrungen gesammelt.
1: Wo sehen wir dich in 10, in 12, in 20 oh, ja. Jahren? <lacht> Hast ähm, du
0: träumen? Hast du Ziele? Ja, also äh, auf der einen Seite denke ich, also ich würde voll gern wieder zurück äh, zu UN Women und da dann ähm, genau entweder tatsächlich als äh, Forscherin, also als Wissenschaftler, ähm, oder als als Beraterin äh, im Bereich Frauenfriedenssicherheit arbeiten ähm, und vielleicht tatsächlich auch mal irgendwann mal Einfluss nehmen auf die ähm, un sicherheitsratsresolution oder ähm, bei Programmen mitwirken, die UN Women zur Frauenfriedenssicherheit macht. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich, und es wäre so schön, wenn ich irgendwie so in 20 Jahren einen Job hätte, der nur vier Stunden pro Tag <lacht> ist, ich dann noch Zeit hätte, irgendwie tatsächlich ehrenamtlich ähm, mich so ein bisschen zu betätigen in der Nachbarschaft. Und ähm, abends einfach nochmal Zeit hätte, in Ruhe ein Buch zu lesen. <lacht> und das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche ähm, ja, äh, Wege, aber mal schauen, welches letztendlich das wird.
1: <lacht> ja. Oh, ich bin so gespannt auf ja. deinen Weg. Wirklich. Ja. Ich sehe dich auch schon in New York. <lacht> <lacht>
0: nee. Ja, nee, also ich glaube, das ist wirklich ähm, wieder dieses, mh, also ich glaube tatsächlich, dass es. Wichtiger ist, dass ähm, Frauen, also gerade im Bereich Frauenfriedenssicherheit, die konkret in den Konflikten arbeiten oder wirklich so on the ground sagt man ja immer, also lokal einfach so eine krasse Arbeit leisten, dass die dann auch mal vortragen können und sagen können, okay, hört mal zu, es läuft hier so viel falsch, ähm, wir müssen da was ändern und dass ich dann vielleicht eher so zehn Reihen dahinter äh, sitze, aber ähm, dafür gesorgt habe, dass sie überhaupt auf die Agenda gesetzt worden ist. Also so sehe ich irgendwie so ein bisschen meine Rolle. Genau, ja.
1: Cool. <lacht> ähm, wir kommen schon zu den Abschlussfragen. Oh, okay. Ja. Die ich hier der Frau stelle.
0: Das sind
1: große Fragen, aber du kannst einfach versuchen, sie ja. zu beantworten. Und die erste ist, was ist dir in deinem Aktivismus und dem modernen Feminismus so
0: wichtig? Hm. Also total wichtig ist mir auf jeden Fall Intersektionalität. Also das bedeutet, dass mehrfach Diskriminierung ähm, auf jeden Fall wahrgenommen wird und auch ernst genommen wird. Also nur mal man irgendwie darüber schreit oder spricht, heißt es noch lange nicht, dass Personen das dann ernst nehmen. Das ist mir sehr wichtig und dass halt auch nicht ähm, unterschiedliche Formen von Diskriminierung irgendwie ausgespielt werden. So. Dass man sagt, okay, diese eine Person, ähm, keine Ahnung, ähm, gehört dieser Religionsgruppe dazu und wird deshalb diskriminiert. Und die andere Person ähm, ist äh, eine Woman of Color. Und jetzt spielen wir das so gegeneinander aus und gucken, wer ist mehr, also wo ist die Diskriminierung größer? Also sowas, da kriege ich echt immer so auf die Krise also das finde ich wirklich ganz wichtig, dass das nicht passiert. Was macht dich Miriam persönlich <lacht> glücklich? Oh, also glücklich macht mich auf jeden Fall, ähm, wenn ich zum Hörer greife und meine Schwester oder meine Omi anrufe, also das ist echt so ist auch ein bisschen emotional, so ein Pipi in den Augen, also da werde ich echt immer so richtig, also egal wie schlimm der Tag war, wenn ich mit denen telefoniere, ich bin danach echt immer ja glücklich.
1: Was empfindest du, ist äh,
0: derzeit das größte Leid, das durch das Patriarchat in Deutschland noch besteht? Also in Deutschland auf jeden Fall fehlende Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und da geht auch einfach mit einem her, dass doch noch viel der weibliche Körper äh, doch noch total verzerrt auch dargestellt wird. Jetzt weiß jetzt irgendwie in der Werbung oder ähm, Auch in in der Sprache, wenn man irgendwie die Zeitung liest oder so. Und das sind wirklich so Sachen, wo ich echt immer ganz schön schlucken muss, weil ähm, ich immer denke, okay, es ist halt 2019 und es gab ja schon auch diese Diskussion schon vor 100 Jahren. Also wieso müssen wir jetzt nochmal drüber reden? Das ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich hier in Deutschland. Daran anschließend,
1: wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welchen würdest du dir
0: erfüllen? Also ich würde mir wünschen, dass ähm, der Diskurs um Gleichberechtigung und Feminismus äh, in Deutschland äh, noch weniger rassistisch ist. Weil es dann doch schon oft so ist, dass wenn es um häusliche Gewalt geht, dass dann gesagt wird, ja, aber... In deutschen Familien passiert es nicht, das ist, so, das ist ja eher so bei ausländischen Familien oder bei Menschen mit wenig ähm, mit Einkommen, mit wenig Einkommen. Oder dass, wenn es um äh, ja, Partnerschaftsgewalt geht, dass dann oft gesagt wird, ja, das war ein Ehrenmord, aber halt nur gesagt wird, es ist ein Ehrenmord, wenn ähm, das halt auch wieder eine Familie mit Migrationshintergrund, also in Anführungszeichen ist und wenn es dann halt eine deutsche Familie ist, wenn es so bezeichnen will, ähm, dann wird halt nicht von Ehrenmord gesprochen und ähm, letztendlich ist es halt Mord. Also ich finde, da müssen wir schon auch nochmal ein bisschen auf unsere Sprache achten.
1: Allerletzte Frage. Ich bin (lacht) richtig traurig. (lacht) Vielleicht äh, mache ich den Podcast zu 100... Frauen und
0: dann interviewe ich dich einfach nur <lacht> ja, so. Ich kann ja unter einem anderen Namen, dann kommen alles gut. <lacht> ähm,
1: was ist ein Wort, das dich beschreibt? Ui. Äh,
0: ein Wort, das ist richtig schwierig jetzt. Mir fallen irgendwie so fünf ein. Ich will für eins entscheiden. Ähm. Ich glaube tatsächlich schon äh, optimistisch. Bist du
1: optimistisch, dass wir Gleichberechtigung
0: hinbekommen in Deutschland? Also wir beide jetzt in unserem Leben, (lacht) äh, glaube ich, wird es schwierig. Also es sei denn, wir wir werden äh, älter als 100 (lacht) und sind dann immer noch so richtig dabei, so da vorne bei den Demos und so. Ähm, Also ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir... äh, einen großen Beitrag dazu leisten werden. Ähm, sei es jetzt einfach nur in unserer Familie, in unserem Arbeitsumfeld oder ja, auf der Straße. Ähm, aber ich denke schon auch, dass wir jetzt nicht Gleichberechtigung auf der ganzen Welt erleben werden also in unserem Leben. Da, wenn wir es einfach rückblickend, wenn ich mir das angucke, ähm, ist doch sehr, sehr langsam. und Es dauert einfach so viele Jahre, ja. Aber irgendwann schaffen wir es. Genau. <lacht> irgendwann. <lacht> ja. Bis dahin
1: trinken wir jetzt einmal unseren Tee weiter.
0: Genau. <lacht> Erstmal einen Tee trinken. <lacht> Und quatschen. Ja. 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 Nein, vielen Dank, dass du
1: da warst. Ja, danke dir, für Dank, deine Zeit. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. In den Shownotes habe ich euch zum Nachlesen nochmal alle Links zu UN Women zur Sicherheitsrat-Resolution verlinkt. Und ich lege euch einfach ans Herzen, ähm, den Instagram-Kanal von Miriam zu abonnieren. Die Links auch zu ihrem Twitter und der Webseite findet ihr alle. Deswegen schau, checkt sie aus. Sie ist super, super cool. Und ihr könnt immer, immer, immer mehr von ihr lernen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.